0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Ita Milano, tudo bem? Tá no mundo aí, Ítalo. Tá, tá. bom dia, aí. boa tarde, boa
1: noite a todos. Olá, pessoal, é...
2: todos muito bem. Graças Italo... a Deus.
0: Ítalo Bianchi Filho, se aprontando da SUS, devo informar a todos, né, que o nosso convidado <risos> presente já está aqui, nosso convidado surpresa já está aqui, oculto, né? Já viu no final do ano quando a gente aplica o amigo oculto? Não é isso? Então ele é um grande. É bom, amigo é bom lembrar que não
1: é desencarnado, né, Fabiana? Não é
0: encarnado. Não, não, não. A gente ainda não está nesse nível. A gente reza para Santa Rita, é. mas não estamos conseguindo conectar no plano espiritual Sim. ainda. Né? Sim. Tá? Mas em breve, aguardem e confiem, né, Ítalo? Aguardem
2: aguarde e confiem. É isso que mesmo. Daqui a pouco acaba com, essa, com esse.
0: esse... <risos> é. Ítalo Bianchi, vamos Sim. cantar duas músicas para a nossa é. preparação? E aí eu vou vou aguardar para a gente fazer a prece. Deixa eu colocar aqui. Vamos lá. Nós vamos começar só com duas telinhas. Daqui a pouquinho, né? Tem a surpresa aí, não é isso, Heitor?
3: Isso. Então, vamos lá. Todo trabalho é bem-vindo Nas mãos que não se cansam de recomeçar, a todo esforço é preciso, é importante, sabemos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira. Sabe, essa chance demora a voltar. Ah, se assim tem que ser feita e é agora é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem. E a paz E espalhar o amor na canção Entramos a voz, tudo depende de nós Da nossa força e disposição É só abrir o coração É só abrir Se cansam de recomeçar A ah, dor no esforço é é Importante sabemos o tempo ocupar A vida não é brincadeira Quem sabe essa chance demore a voltar Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já sem demora é o tempo e o lugar Preciso se faz viver o bem e a paz E espalhar o amor na canção Ergamos a voz, tudo depende de nós Da nossa força e disposição É só abrir o coração É só abrir
0: o coração. Muito bom, muito bom. Todo mundo curioso aqui no chat, né? Mas já está aqui, daqui a pouquinho, né? Daqui a pouquinho, né? Surpresas nos nos aguardam, né?
1: Quem souber pode até colocar aí no chat,
0: né? Se quiser, né? estamos aceitando palpites, né, Lana?
1: Palpites. (risos) Nós vamos agora
0: para a nossa... Segunda música. Aí eu queria ver com vocês. que A gente tinha planejado para o Ítalo fazer a prece inicial, mas eu vou deixar aberto aqui, viu, Lano? Se você tiver com muita vontade de fazer também, fique à vontade, tá? Beleza. Aqui é tudo planejado, assim, com muita decepção, né? Vamos. <risos>
3: Segue a estrada primorosa e bela A bondade que atende, ampara e cria Não desprezes o tempo Sentinela E a do amor que se desencastela Perdoa, lenta e crê, serve e confia Lembra-te enquanto É cedo Tudo, tudo O tempo extingue Generoso E mudo O eterno Thank so-
1: vamos a todos nesse momento, enquanto o dia canta, o evangelho é sempre uma grande alegria para todos nós, e que os ensinamentos aqui, que vamos aprender, que vamos refletir, que vamos conversar, que é a doutrina consoladora de Jesus, que possamos então assim abrirmos os nossos corações para receber com carinho. Abrimos os nossos pensamentos... para que cada palavra... cada ensino... que aqui for dito... possa ter ressonância... no nosso dia a dia... nas nossas ações... nas nossas palavras... nos nossos corações. Que as bênçãos do Cristo... possa chegar a cada um de nós... a cada lar... cada família cada trabalhador do Grupo Espírito Irmão Áureo, cada, a cada conhecido ou, ou desconhecido que vai ouvir agora ou depois, em cada canto, que possam sentir a presença amiga de Jesus, que possa sentir a presença dos benfeitores que já se encontram com cada um de nós. E então, mestre, o que nós temos que pedir é gratidão. Gratidão porque muito cuida de nós, Gratidão pela oportunidade de estarmos aqui em teu nome e que os mentores dessa atividade possam acompanhar os instrutores da noite. E que a Casa de Áureo seja abençoada pela harmonia do Evangelho. Que assim seja. Muito bem. Que
4: assim
0: seja. Muito bom, muito bom. Agora nós nos despedimos da Lana, né? Que vai, vai cumprir a função de babá, né, Lana? É vou, vou, ficar aqui só
1: até, vou ficar aqui só até a entrada triunfal é, e já é. vou sair. Eu só. acho
0: que eu vou esperar mais uns 30 minutos. O que, que você acha, Vou revelar só. Não, no final eu, acho. É. eu tô vendo a vamos carinha do nosso convidado aqui. Ele topou, né? Mais 30 minutos? Pode ser? Não, antes que alguém encarne aí. Aí eu queria, então, Ito, já proponho um começo aqui. É, já vamos entrar, né? E eu queria que vocês começassem falando como é que começou essa parceria inusitada. Para mim foi surpreendente, foi uma grata surpresa, acho que para muita gente. E só rapidinho, porque eu sempre falo no podcast que qualquer um de nós pode colaborar, né? De um jeito ou de outro. Então, aqui está a prova viva né de uma colaboração de de um coração muito querido, né? Acho que de todos nós, em especial de uma pessoa que já está aqui no chat, né? que vai quase desencarnar daqui a pouquinho, tá certo? Então vamos lá? Um, dois e... Eu,
1: eu quero, Fabiano, é? Fabiano, eu quero Foi. só dar uma palavrinha, tá. é, assim, para mim é muito especial esse convidado, mas assim, eu e o Ita, nós somos assim, ele sempre traz um convidado diferente, né? E uhum. eu sempre sou a mesma pessoa que é o Evaldo, né? Então nós estamos aqui é? nos opostos, então, ah, ele sempre tá traz bem. alguém diferente.
0: Tá Isso. certo, então. Eu e você vamos sempre lá. é a mesma pessoa. Então vamos lá, preparados aí, vamos fazer aquele suspense. Mas vamos que o tempo urge essa coisa aí é grande. Então, Bom, como vocês, o nosso convidado. Aí, vamos, tudo bem, e aí, e aí, Joia. Boa tarde. Oi
4: mãe, parou aí. Fala, oi. O João aí, fala oi dar uma mão aí, ó. Joia. Boa tarde. Eu todos
2: aí. Esse momento ele já está sendo tramado há um tempinho, sabe? É. é. Pensado nisso há muito tempo que eu Queria fazer algo junto com ele e deu tudo certo. Graças a Deus, né, João? Ele aceitou esse desafio e um bom desafio, né, meu querido?
4: É, então, quando você... Prazer
2: orientar junto com a gente esse início de noite de hoje, né? Quando você me chamou, eu
4: fiquei meio com medo, assim, né? (risos) Às vezes não consegui falar, mas Mas eu aceitei o desafio, assim, achei que seria legal. Ah, Que coisa boa, né? Foi bom, foi bom. A vida é é feita de
2: desafio, né, João? É, então... Então, precisa passo
4: a mais para a gente, um a gente canso
1: poder canso amadurecer. Uhum. Que coisa boa. Uhum. Olá, gente. para vocês. vocês. Tchau, tchau. Confesso
0: tchau. que eu vou falar muito pouco. A bola está com vocês. E vocês combinaram, vocês se viram aí. Eu vou ficar só escutando com o pessoal aqui. Certo. Tá
2: então, vamos. Uhum. Eu vou pedir licença para começar, né? Para a gente ir aclimatando o nosso querido João. A Cláudia, depois, ela vai... <risos> ela vai me pegar aqui de de castigo depois, mas vamos lá. Quando a gente recebeu essa notícia da parábola do semeador, para a gente retomar, ou, na verdade, é continuar, né, gente? A aprender com o evangelho. Porque essas ditas parábolas, a gente buscou evangelho, é óbvio, né? E, e como a gente tem sempre a, a questão de parcerias, de estar junto, Inclusive, né a, a parceria maior de Jesus Cristo, que está sempre nos inspirando, nos trazendo a oportunidade abençoada de poder enriquecer as nossas experiências, mesmo quando ele traz uma história singela, né, Fabiano? Que de singela só tem a aparência, porque, mesmo na, na tentativa de facilitar o nosso entendimento para as coisas de Deus. A gente não consegue explorar essas historinhas de forma completa, não tem jeito, nós não damos conta ainda. Então, a gente percebe que tem tantas metáforas, tantos caminhos para o raciocínio, né? A gente já escutou tantas palestras primorosas sobre os temas, incluindo essa parábola, né? Que é a primeira que a gente vai começar aqui, e talvez eu acho que é a primeira que foi registrada, né? Oficialmente. Porque isso vem nos mostrar que a vida não precisa de complicação. Nós não precisamos de fazer coisas mirabolantes para a gente conseguir construir algo melhor em nós e em nosso entorno. Hoje, no estudo dos missionários, a gente teve já uma palhazinha entre nós lá, do que seria hoje, lá, diz o seguinte, que as nossas experiências na nossa reencarnação, nós temos que olhar mais para as bênçãos que Deus nos envia e nos cerca a vida. né? mas passa pela nossa interiorização, pela nossa introspecção, de poder voltar esse raciocínio sempre no nosso mundo íntimo, para nos localizar, para nos posicionar na existência, para ver o quanto nós temos que melhorar, o que nós precisamos mudar, mas também a gente vai encontrar algumas bases prontas para esse crescimento, alguma coisa já começou a ser construída, mesmo simplória, mesmo ainda ao nosso nível espiritual, né? Mas já existe uma uma estruturação para um ser crescer, renovar-se, né, através da expressão do trabalho no bem. E que esse é um convite que Deus que Jesus sempre fez em suas manifestações. Até mesmo quando ele curava alguém, né? Ele ajudava, atendia, E acrescentava um termozinho depois, né? Vai, não peques mais. Isso já é em si um chamamento para um trabalho, né? Para uma mudança íntima. E que não duvidemos, exige esforço nosso. né? Trabalho de verdade. Então, nesse nesse patamar, nessa abertura tão simples e que vai nortear o nosso diálogo de hoje, eu queria perguntar para o João. João, que história é essa da frutificação que você trouxe para nós, para o nosso podcast. O que, que você pode falar para a gente disso aí?
4: É, quando, quando você me chamou para falar sobre a parábola do semeador, né, eu fiquei meio com medo assim, de não saber o que falar, porque eu, eu conhecia a parábola, mas só de, de eu ter aprendido na escola, e essas coisas, eu nunca tinha parado para analisá-la bem, é, profundamente, né? E analisando e lendo, estudando sobre essa parábola, você percebe como que Jesus não, não desperdiçava nenhuma nenhuma palavra, nenhuma frase do, do que ele falava, né? Que todo, tudo que ele fala nessa parábola tem um significado. E no final da parábola, quando ele fala sobre a semente que caiu em terra boa, ele dá um ênfase muito importante na frutificação de que essa semente, ela cresceu e ela frutificou, ela deu frutos, né? Que... Que isso mostra como é é crucial, né? Como é é, importante a gente gente receber o evangelho, a a palavra de Deus, e não deixá-la para si, né? Esparar ela para os outros e criar raiz no no próximo também, né? E e no final ele ainda fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Que é justamente isso, você, você espalha e você se torna o semeador, né? E quem tem ouvidos para ouvir, quem tiver interesse de ouvir, né? Quem for um solo bom também, vai ouvir e vai vai criar raízes disso dentro de si e vai espalhar essa essa palavra, né? Aumentando cada vez mais as pessoas tocadas pelo evangelho. E é interessante também que é, é importante entender que antes de espalhar o evangelho também, a gente usa a palavra de Deus para se fortalecer primeiro, né? Que cria raiz. A gente se fortalece, a gente estuda ela, e aí a gente espalha. A gente não pode manter a, a, essa palavra só, só para nós, né? Ela fortalece a gente, fortalece o próximo também. É isso, é muito importante. Opa! Certeza também. que é
2: isso importante. o João, é. aí passa, passa necessariamente por sermos a, o solo da parábola, né? Sim. De receber e deixar que isso realmente possa fazer sentido na nossa vida. Isso não é pouca coisa, não, né? Porque Jesus, com esse panorama que ele trouxe, ele falou assim: ó, todos nós temos condições, se quiser. É bem dentro do que você disse. Se eu tomar uma decisão, eu posso construir muitas coisas. Não posso, não dou conta de salvar o mundo, né? Nem salvar a vida de ninguém, mas eu posso salvar a minha vida buscando fazer o melhor, né? Porque também tem um outro aspecto que a gente pode observar na parábola que é o seguinte, eu também não vou oferecer para o outro o que eu não tenho, eu ofereço aquilo que eu tenho. Então, esse enraizamento das palavras do Cristo, ele é essencial para a função de semear, né? Mesmo, mesmo nós, todos os dias, enraizados ou não com o evangelho, nós semeamos as coisas, né? O Espiritismo mostra para nós que tudo que eu penso, eu projeto para minha volta. E o teor desse pensar também é uma semente, que a gente for pensar. Mas aí nos resta nos, resta nos questionar. O teor dessa semente. O que, que tem de germe nisso para que eu possa ter a certeza de que é a melhor semente que eu posso lançar. Porque isso faz sentido. Toda semente traz em si o seu germe, né? É aquilo ali que vai crescer e vai frutificar. A partir dessa, dessa, desse lançamento. Então, quando a gente absorve o que o Cristo diz, isso tem que fazer promover um saneamento no nosso psiquismo, no nosso, em nossos pensamentos, não tem? Porque ele vem trazer uma, uma perspectiva de vida completamente superior para nós. Ele vem falar de um reino de Deus que é pautado no, na justiça e no amor. Olha que coisa importante, que coisa muito boa. Talvez isso ainda esteja assim fora da nossa alçada de vivência, mas pode nos inspirar a ir mudando coisas menores, coisas mais próximas, mais, vamos dizer assim, fáceis da gente mudar. mudando. Né? Eu vou mudando o tom de voz que eu ofereço para as pessoas eu mudo o jeito de olhá-las, né? Eu tento compreender as suas dificuldades, as suas dores, e busco fazer alguma coisa para amparar, se eu tiver condições, eu vou lá e faço uma coisa, isso vai tomar um corpo na vida, é um o despertamento. E essa frutificação, ela também pede trabalho, não pede, João? O que você acha?
4: É, é legal notar, como que tudo que o Cristo fala, que Jesus fala, né? tá sempre permeado sobre o trabalho e a dedicação, né? Você pode ver mesmo no antes na anteriormente na parábola ele fala sobre o solo pedregoso, né? São pessoas que recebem a palavra o evangelho com uma simpatia, né? Elas são tocadas é, pela palavra, só que quando confrontadas pelas pelas expiações, pelas provas, né? Elas elas perdem a fé, elas não têm resiliência, né? E, e isso tem tudo a ver com dedicação e trabalho e a frutificação também porque você precisa de, 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 de se dedicar e de ser resiliente nisso, porque quando você está espalhando o evangelho, tentando tocar as outras pessoas, tem pessoas que vão receber mal essa essa palavra, né? E, e pessoas que vão só ignorar, ou pessoas que vão até te ofender, assim, porque não vão aceitar, sabe? E, e você precisa ter resiliência para não desanimar né? diante de tudo isso. De, deve se agarrar, ali, aos resultados positivos, né? Porque mesmo que haja pessoas que vão negar, que vão ignorar, e que vão ser vão ser hostis, né? Tem tem pessoas que vão ser tocadas, né? E vão ser mudadas pela palavra, né? E a pr- o próprio conceito da, da, da parábola em si, do, das parábolas que Jesus falava, tinha a ver com dedicação, porque por mais que elas que elas fossem simples e falassem de coisas do cotidiano, da, de pessoas da época era necessário um pouco de dedicação e, e análise, né? Para você tirar 100% de proveito de tudo que ele falava, né? E muita gente não, 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 não tinha tempo para historinhas, né? Como dizem, assim, e para ficar ouvindo e para ficar analisando histórias. Só que essas histórias, você elas, elas, tira muita coisa delas, né? Quando analisadas profundamente. E, e Jesus não explicava as parábolas para pra, as pessoas que ele falava né Essa foi a única que ele explicou e ele explicou para os, para os discípulos dele né para os apóstolos né? não foi para o, para o povo então tu, tudo está sempre muito tudo gira em torno muito do trabalho né da dedicação a gente sempre tem que a gente sempre tem que ter foco nisso aí da resiliência né
0: o, o João deixa deixa eu dar um pitaco aqui pode ser Eu eu acho muito interessante, João, quando te ouvindo aqui, ouvindo as colocações do Ítalo, que em particular na parábola do semeador, que já é batida, né? A gente já cansou de de, de falar, de estudar, não sei o quê. Mas eu achei muito interessante, nas suas colocações no que o Ítalo falou, diferentes pontos de vista que Jesus nos convida a buscar né, é, e aqui me ocorre uma coisa que nunca tinha ocorrido, por isso que eu queria compartilhar e ver o que, que vocês acham porque o Cristo ele não julga ninguém, né ele uhum. conta para nós nessa palavra, olha, vamos ver olha aqui, tem diferentes tipos de solo tem esse solo que é assim tem esse solo que é assim tem esse solo que é assim e o semeador continua semeando, né então, ele faz vários convites, porque... Aí a dúvida, né, Ito? É a parábola da semente ou a parábola do semeador? Porque tem os dois títulos, né, João? Tem Sim. lugar que está escrita a parábola da semente, tem no lugar que está escrita a parábola do semeador. E eu acho que uhum. os dois estão certos, né? É, entende? Nesse aspecto. Então, é, Jesus convida a gente, então, acho que através dessa parábola, e isso é um ensinamento profundo, para olhar para as pequenas situações do dia a dia. né? Se isso vai ser uma semente, se isso vai ser um solo, sei lá, de repente vai ser uma mão que vai jogar a semente, nós é que temos que buscar esse significado, né? Através do nosso intercâmbio com a vida, com as pessoas, com a a proposta de trabalho, né? Eu fico pensando assim, João. Às vezes a gente pede a pessoa, por exemplo, sei lá, igual igual você foi convidado pelo pelo Ítalo para participar, né? É, é, você podia ter falado, não, não dou conta, não sei o quê. Como eu acho que você falou muitas vezes, imagino aqui. <risos> o Ítalo deve estar tutoriando aí há bastante tempo, né? É, ok, era aquilo que você tinha para dar naquele momento, não é? Só uhum. que quando você conseguiu enxergar em você uma possibilidade, não é isso? Alguma uhum. coisa mudou, né? Opa, então parece que eu já, já consigo encarar esse desafio, né? Essa semente que foi colocada, o convite para semear, não sei, de uma forma diferente. Entende o que eu estou querendo dizer? Faz sentido para você?
4: Faz, e isso mostra como que que Deus Deus e Cristo tem compaixão para com o outro, né? Ele entende o tempo de cada um, ele entende que todo mundo vai ter tempo de de mudar, de sair de um solo pedregoso para uma terra boa, sabe? Porque o nosso tempo é infinito aqui para aprender, né? E a gente sempre vai ter essa, essa faísca dentro de nós de, de, do, do ensinamento e do entendimento da, da, da palavra, né? E aí, a gente, e aí que tudo que, e que importa é o tempo que a gente tem para descobrir isso, né? E o tempo é limitado, é, ele é compreensivo, né? O, o tempo que Deus dá para a gente, né? A gente sempre tem, tem tempo limitado né? <risos> para aprender, A gente sempre pode mudar, sempre há tempo. E aí eu vou devolver para o Ito chamando ele para o papo aqui,
0: porque isso que o João falou é uma coisa interessante. Mas, assim, chega no final do ano, Natal e Ano Novo, né, João? Parece que a gente quer ganhar todo o tempo do mundo, como se o tempo fosse acabar. A gente está até pensando em algumas questões aí, de de temas que a gente vai abordar, mas o o João tocou numa questão interessante. Temos todo o tempo do mundo, né? Agora, não, não é para a gente ficar enrolando, né?
2: Não mesmo. É. Então, cara, eu vou ser muito sincero, eu estou aqui, estou me contendo para não as lágrimas não me atrapalharem. Porque a gente observa, desde há muito tempo, que esse é um jovem, olha só, que coisa mais linda, né? Um jovem com pensamentos assim, nutrindo coisas importantes... Isso isso muda uma uma perspectiva de esperança, de de realizações aí para frente. Então, quem dera nós tivéssemos essa clareza de pensar, olha só, o tempo que temos tem que ser útil. Nós temos oportunidades, Deus Deus não nos criou estáticos. Ele sempre vai estar oportunizando, porque sempre vai estar lançando conhecimento novo, sempre vai estar estendendo a mão para nós, do mesmo jeito que nós temos que replicar isso na nossa vida, estendendo a mão para o outro, essa frutificação, João, eu só queria completar uma coisa, ela começa na nossa a, aceitação, acolhimento, é a palavra que eu queria usar, no acolhimento a esse chamado que o Cristo faz, né? Porque sem acolher o ensinamento, eu não consigo clarear meu raciocínio, eu não consigo, sabe, fortalecer as minhas, as, as minhas vontades, eu não consigo curar das, das minhas mazelas porque senão fica sem sentido. Mas graças a Deus e a Jesus, que eles não fizeram diferença de solo para semear. Apesar de ter feito esse esclarecimento que o Fabiano lembra, né? e que cabe a cada um de nós fazer a sua parte de esforço. A gente não cresce se não tiver a nossa participação direta, intensa, consciente. E consciência a gente só desenvolve com o tempo na maturidade das nossas vidas, das nossas almas, né? Então, tudo isso faz muito sentido para mim, que me alerta, não, eu tenho muita coisa para fazer, não posso ficar parado achando que estou satisfeito, que está tudo certinho, porque não está. Não está tudo certinho. As coisas precisam ser corretas. E a gente precisa ter, ter em mente que isso, você você falou rapidamente, né, aí, João, mas não, não vai deixar de ter trabalho, dificuldade, não, mesmo quando hum. a gente... É, se apoia em Jesus, ele deixa bem claro, ó, não é brincadeira, não é fácil, você tem que resistir, você usou ele dizer resiliência, é isso mesmo. Os desafios são muito grandes para uma alma que quer realmente crescer, que quer atingir outros patamares de evolução espiritual. Né? Isso é uma uhum. proposta gigante para as nossas mãos. Se a gente quiser, a gente dá conta. Tem que investir esforço em cima disso aí. Uhum. Ah,
4: ficar... Outra coisa... Ah, Pode terminar de falar? Bom, já acabei, pode Ah, falar. ah, Outra coisa que é interessante notar na parábola também, é no final que ele fala que que uns carregavam 30, outros 60 e outros 100, né? É o que mostra que cada um nesse processo de frutificação, nem todos vão frutificar o mesmo tanto, né? Que é o que a gente fala do tempo, né? Do tempo e de entender nossas, nossas limitações e e nossos, nossos feitos, né? É, nem todos vão conseguir frutificar sem, né? Nem todos vão conseguir é, 100% de aproveitamento, assim, sabe? E por isso que é importante a gente entender que o que importa é a gente fazer a nossa parte, sabe? E, e sempre estar tá tentando melhorar, né? Mas também sem, sem ter uma pressa exacerbada, assim, porque a gente não pode dar passos maiores do que a perna, né? Porque senão a gente acaba se atrapalhando também. Por isso que é igual importante o que o Ítalo falou, da aceitação. Tudo começa na aceitação. É um processo gradual, né? A gente não pode, pode dar passo maior do que a perna, mas também não pode ficar para trás, né? É o meio termo, né? o equilíbrio.
2: É. Ex- Ué, exatamente. Nós estamos falando de harmonização, né? É disso que está se tratando. Harmonizar com as forças superiores, é óbvio, né?
4: Uhum.
2: Porque se eu quero realmente pensar em progresso, em evolução, olha, não tem outro caminho a não ser com o Cristo. Ponto. Uhum. Seguir os passos daquele que é modelo e é guia. É outra verdade que não tem discussão. Certo? E ele entende as nossas dificuldades e a nossa lerdeza, vamos dizer assim, viu, João? Porque tem mesmo as diferenças de potencial, de capacidade de realização, e nem todos frutificam ao mesmo tempo. Jesus entende tudo isso. Ele é um ser, um, um ser crístico, né? Isso. Então, ele entende que a semente vai ter o seu tempo certo de explodir. Aquele aquele solo que era o caminho, onde ficava tudo exposto, vai chegar ao terreno bom ainda. Ele vai uhum. se transformar. O rochoso, é a mesma isso. coisa. Os espinhos, é. já não, em algum momento, já não vão mais nos sufocar. Uhum. Né? E a nossa produção, ainda então, vai crescer, vai chegar... Vamos nos ajustar com a lei de Deus. Olha que maravilha, né? A perfeição nunca foi nos negada. Apesar de todas as nossas escolhas infelizes, Deus nos propicia e nos garantiu. A única certeza que nós temos na nossa existência é da nossa perfeição, da felicidade, do amor, que nós vamos encontrar lá na frente. Bem uhum. lá na frente. Muito lá na frente. É. <risos> né? Mas entende isso, então? né uhum. e, e Cada coisa é gradual. Você usou o termo, é gradual. É devagar. Nós sempre aprender a conter as nossas ansiedades. Porque, de repente, eu estou vendo alguém ali do lado que já está um pouco mais adiantado, eu quero ter as mesmas características dele. Não acho errado a gente ter uma, uma, alguns, algumas referências, né? Mas não dá para ser igual. Não é? Porque cada um tem o seu tempo de despertamento, de maturação do que recebeu. Então, a gente tem que aprender a lidar com as ansiedades para não correr o risco de criar esse tropeiro que você citou. E eu acho que você ponderou bem, com bastante propriedade para que a gente possa crescer né? e dar tempo dessa semente do evangelho eclodir em nós. Acho que isso é importante também. Né? É... Esse, Oi, Oi? Deixa,
0: deixa eu só dar um, um pitaco aqui para ver o que, que vocês acham. É, então, eu acho interessante, é, olhando a parábola do semeador, para os diversos papéis, né? o papel do semeador, o papel do solo e o papel da semente, é, se o solo quiser fazer a parte da semente, muito provavelmente ele não vai conseguir. O papel do solo, qualquer que seja ele, é acolher a semente, né? porque todos os solos acolheram, né? Né, João? Jesus não falou, não, o solo pedregoso jogou a semente fora. Não, o papel solo é acolher a semente. Se o lavrador, né, se o o semeador quiser fazer o papel de eclodir a semente, né, vai ter problema, ele não vai conseguir, porque ele não sabe. Ele tem a parte dele que é providenciar, sei lá, água, adubo, ir para outro solo, essa é a parte do, do, do lavrador, né? E somente a semente... tem condição de avaliar as dores que eles são próprias, de eclodir, de vencer a escuridão, de fazer força para a folhinha sair para o alto, né? E assim por diante. O que eu vejo é que, muitas das vezes, nós nos posicionamos na nossa vida espiritual, sabe? Olhando para fora, né? Eu eu quero ver o que que o semeador está fazendo. Eu eu quero virar semeador Ok, mas o que que eu sou hoje? O que, que, tá e, sempre, que, que a vida está pedindo de mim hoje, né? Eu acho que esse aspecto
4: é, é profundamente reflexivo, né? Uhum. É, e, e é imprescindível também, no sentido de que... Você, é, primeiro, você se fortifica com a palavra, com o evangelho, para depois é, espalhar ele. Porque senão você não, você não tem a força suficiente para aguentar o caminho, que é um caminho duro, né? Então, você precisa primeiro se fortificar, primeiro entender o seu papel e depois você espalha, né? A gente não pode ter pressa com as as coisas, né? Rapaz,
2: é isso aí mesmo. Tudo a seu tempo, né? Tudo a seu tempo. A gente aqui que que às vezes se equivoca. Se a gente consegue essa harmonização entre essas essas circunstâncias, a gente já tem um bom. Motivo para a gente já ter uma, assim, uma boa chance do caminho se acertar. né? Uhum. Da gente se acertar no caminho, perdão. Uhum. Porque fica tudo mais coerente, tudo mais possível. A gente compreender também que ninguém dá saltos, né? Ninguém dá saltos de, de, de qualificação espiritual. Tudo passa pelos dias que vão se contando. E cada dia é feito pelas suas ações, pequenas ações. A gente tem que entender isso. né? cada coisinha, cada grãozinho de de areia que eu consegui juntar todo dia, já já estamos no lucro. Certeza. né? Porque vai estar representando o despertamento. né? O o, o início de quebrar a casquinha da da, da semente para ela ela germinar em nosso ser. Então, é lento. É lento. É passo lento. A gente vai... Progresso, inclusive a gente não pode entender, assim, em curto espaço de tempo, uma ou duas reencarnações, é muito pouco tempo. Para que haja a efetividade das nossas mudanças, né? Então, ver isso acontecendo, ah, nos pede para que a gente tenha um bom senso. Juízo na cabeça, né? Juízo. Minha mãe falava, você não tem juízo, menino. Eu falava, não tem mesmo, mãe. Você tem razão, né? Mas a gente... <risos> Mas a gente vai conquistando isso é só com a experiência da vida, não tem outro jeito. É só fazendo as coisas acontecendo aos poucos. Aos poucos. A gente não dá conta mesmo. A você imaginou que, inclusive, numa reencarnação, quando você, a gente programa ela, ele dosa, né? Uhum. Os espíritos mais tarde são, vamos dosar o seu, seu, seu pagamento das dívidas, né? Vai só uhum. com isso aqui. Depois a gente pega mais. Então a gente vai, vai buscando essa orquestração essa organização da nossa vida, tem que pensar. Nós temos que raciocinar com o que aprende e organizar o nosso caminho, né? Porque se a gente não sabe por onde passar e onde chegar, qualquer coisa serve, qualquer caminho está bom, então, para que eu vou frutificar 100%? Então, realmente é uma parábola que traz muito, mas muitas possibilidades de de compreensão da vida, né? Uhum. Então, é isso, João, eu já considero, inclusive, aqui o meu desfecho, tá? As constelações
0: finais? Não, é, é justamente o que eu ia tocar Apesar de a gente ter Deus dar todo o tempo do mundo, João né? O Evaldo hum. não dá o tempo todo para nós, não, tá? Depois eu fico puxando a orelha porque tem uma atividade na sequência, né? Uhum. Aqui assistindo Mas eu queria, então, o, o Ítalo já fez as constelações finais Eu queria aproveitar, então e te passar a palavra para ver se você tem mais alguma coisa a dizer a título de considerações finais, né? Já uhum. te deixando um grande abraço. Tem uma pessoa aqui no chat que está falando semente de alegria hoje, eu não sei quem... Que... É. Não tem <risos> ideia de quem seja, depois a gente pesquisa, né? E uhum. aí, João, queria te perguntar, você sobreviveu?
4: Sobrevivi. Estava nervoso, mas... mas deu certo no final, né?
0: Então, eu não sei se te avisaram, é né, que esse é o teste, né? Se não desencarnar... <risos> você já ganha o título de instrutor, vai ficar inscrito, aí não tem, e aí é igual a terra. Não tem problema se for para daqui a seis meses. Não tem problema se for para daqui a três meses, né? Mas já está inscrito,
4: já é terra, né? E aí vamos ah, esperar
0: é. frutificar, tá? É.
4: Enfim, mas é. para finalizar, eu só, eu só queria falar que tem um comentário aqui que eu achei interessante, né? Que fala que, fala que quem planta a semente em uma tâmara provavelmente não verá a sua frutificação achei interessante que é, é justamente so, so, sobre isso, né? Porque a tamara, a tamareira, né? Ela demora muito para criar frutos, né? E ela precisa de um cuidado de, de anos, né? E anos, e anos. E, e, e é, isso, é, é, tudo, é, é tudo sobre isso, né? Sobre a paciência, né? E que um dia, lá, lá no futuro, essa árvore vai dar frutos e vai alimentar as pessoas, né? A própria semente que Jesus plantou, há 2022 anos atrás, ainda não floresceu no coração de todas as pessoas, né? E e, e ele não se frustra com isso, se frustra com isso, (risos) com com certeza, né? Então, nós não deveríamos também, né? temos que ter paciência também.
0: E só só
4: emendando nos comentários aqui, viu, Ito, para te passar a palavra para
0: a prece, mas o o seu Jacó aqui está perguntando, né? A semente é jogada para todos, né? E eu vou complementar, só para fechar, porque da fala do João é exatamente isso. Seu Jacó, é da lei. É da lei que a semente é sempre jogada para todos, né? E é da lei que toda semente vai frutificar. Se vai ser uma tamareira para daqui a 10 mil anos, se vai ser uma graminha que depois vai secar ou que o boi vai comer, se vai ser uma plantinha que vai dar flor, né? Se vai ser só... Enfim, é isso que que a parábola está falando, né? A vida vai seguir o fluxo e é da lei que ela vai sempre nos convidar, né? Vai estar nesse fluxo. Tá? daqui a Isso. pouquinho eu cumprimento os finais, mas eu queria pedir pro Ítalo com o um coração é, jubiloso para fazer a prece final para nós
2: e haja jubilo aqui dentro viu Fabiano <risos> essa noite mexeu muito comigo, pode ter certeza né? mas com muita alegria com muita gratidão que transborda de nós nesse momento, Senhor Jesus pelos pela oportunidade desse diálogo tão importante, tão oportuno, que nos chama para vivemos uma vida disciplinada, feliz em ser útil, em buscar fazer sempre o melhor que esteja ao nosso alcance, para que o que saia de cada um de nós seja o bem, que nossos pensamentos possam ser permeados pelos teus, que o Senhor possa nos doar a Tua paz e a Tua luz para que nos fortaleçamos para a jornada, para que os nossos pés continuem firmes no caminho, para que saibamos fazer sempre o melhor, cumprindo com o nosso dever, com o coração aberto, transbordante de felicidade, de gratidão. Então que todos nós, onde quer que estejamos, que a luz do Mestre nos alcance que ele nos fortaleça hoje e sempre. Graças a Deus. João,
0: Victor, então já está dado o recado. Tá? O contrato uhum. de 10 mil anos já está assinado, tá? Um livro, <risos> tá certo. Muito uhum. obrigado, João. É, eu fico impressionado assim, com o carinho de todo mundo. Né? Só quando a gente está aqui é que a gente sente isso, né, João? Cada comentário, <risos> é. cada participação enche a gente de muita, muita alegria. E esse é o um momento hum. luminoso, tá? Gratidão ah, por você
4: estar aqui. E eu, então, eu queria você. agradecer também. Queria agradecer também o Ítalo aí por ter me dado esse empurrão aí, né? Para <risos> aceitar esse desafio aí. Porque eu tenho certeza é. que eu saí daqui uma pessoa melhor, né? E é isso que importa ah, no meu? final. Hum,
2: coisa boa,
4: né? De, A gente vez em agradou, quando, cara. de vez em quando
0: o Ítalo faz algumas coisas boas. Né? É. É. Mas de vez em quando... Tá, né? é tá vendo? Certeza. Fala
2: que tá aqui e não sai nada bom, então eu converso é. Você é. pronto.
0: Pronto, pronto. Ítalo, um grande abraço. Irmão que um abraço. Ele tá sempre com a gente aqui, tá? Sim, João, um abração para você, para todo tchau. mundo. Ítalo. Um abraço pra todo mundo. Até semana que vem. Tchau. Ó a musiquinha, ó, João. Tchau, tchau. Tchau.